1: Yo súper bien y mejor aún porque me acompaña mi co-host, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien. Resucitando, Aquí. Martín. ¿Por la Pascua o por qué?
0: No, porque no, eso todavía no. Pues me puse muy hacendosa y exageré un poco en el uso de cloro y me intoxiqué un poquito.
1: ¡Jesus Christ! Pero pues ya. ¡Cuánto cloro!
0: No sé, es que no, no, no. Pues
1: qué tan sucia estaba tu casa, Jane.
0: No, no estaba tan sucia, de hecho, o sea, no sé por qué me emociona. Eh, tengo un problema. Y cada vez que uso como productos de limpieza, me emociona mucho. Y aparte, me encanta que hagan espumita, aunque no sean de sacar espumita. O sea, por ejemplo, a mí me. Bueno, hasta me regaña Ana cuando trapeo, porque le echo así tres litros del. De fabuloso. De fabuloso, sí. Porque me gusta que huela así mucho, mucho, mucho. Y entonces luego hasta rechinan los zapatos cuando caminas en el piso porque pues quedó como el jaboncito seco, ¿no?
1: Porque rechina de limpio.
0: Entonces dura muy poquito cuando yo trapeo o hago esas cosas y pues el, el día de ayer me emocioné y empecé a echar así cualquier cantidad de cloro y bueno, no sé si es... bueno, sí. Es un limpiador que entre las cosas que traía es cloro porque se me manchó hasta la ropa. Oh no. Te eché a perder una playera y un pantalón. Espero que Ana me haya perdonado para cuando escuche esto, porque todavía no sabe.
1: Oh my God.
0: Gente, no usen tanto cloro, es muy dañino y te puede estar ahogando literalmente.
1: Relajen su uso de cloro.
0: Tú, Martín, pues, ¿cómo estás?
1: Yo bien, estoy en Texas ahorita. Estoy visitando a familia acá, del otro lado de la frontera. Eh, y estoy con una hora de, como, como en Texas ya entraron al horario de verano, está, estoy con una hora adelantada y mi y nunca, pues entonces siempre estoy, no sé si son las ocho no sé si son las siete no sé si son las 6, y mi cerebro me odia así de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hacemos esto? Bueno, Pero, ¿y regresarás pues,
0: cuando ya esté el cambio de horario aquí? ¿O tendrás no, que No, regreso a una semana aquí? antes,
1: regreso una semana antes de que cambie el horario pero pues ya estoy todo el día a la misma hora, no estoy trabajando una hora y viviendo a otra.
0: Bueno, eso sí. Oye, pues con nuestra minuta, que ya nos saludamos, sigue presentar a nuestro invitado de hoy. Cuéntanos, Martín.
1: Nuestro invitado de hoy es José Roberto Gren. José Roberto Granados Enríquez. Eh, Roberto para los cuates. Él estudió Derecho salió de la carrera hace seis años y trabaja en el Poder Judicial de la Federación y da clases en la universidad es abogado y la verdad es que la historia que nos contó es muy buena es de Chihuahua así que escuchemos y ya luego hablamos regresamos Hola, hoy nos acompaña José Roberto Granados Enríquez, eh, Roberto, para los cuates. Él es un hombre gay que estudió Derecho y ahora trabaja en el Poder Judicial de la Federación y además da clases en la universidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto
2: estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio y sobre todo porque ya me he vuelto un fan de su,
1: de su podcast y muy feliz de estar aquí con ustedes. Además, así nosotros así en Super Oh My God somos celebridades. Un fan en otro un <risa> horario. <¿sí? risa> Yo soy de Chihuahua, Chihuahua, de la vera capital de Chihuahua. Oh Eso sí, de verdad, emociona. <risa>
2: sí. Para que vean hasta para que vean hasta dónde llegan. eh. Trascienden ustedes.
0: <risa> pues sí, ya Chihuahua ya es muy lejos, la verdad.
1: <risa> Necesitas más de un tanque de gasolina. No, pero este... <risa> Cuéntanos, este, ¿cómo fue que decidiste estudiar este Derecho y cuál fue tu camino hacia, hacia la universidad?
2: Bueno, te empezaría contando primero que yo crecí en una familia muy, muy católica, muy religiosa y desde pequeño me metieron a, a, a servir en la iglesia no, de acólito y en el coro y demás. Y hasta cierto punto me gustaba mucho el, el servicio a la gente. En ese tiempo, ya, ya estando en, en la adolescencia, pues ya yo ya conocía, ya sabía muy bien realmente pues, mi, mi, ide- mi identidad, mi orientación sexual, pero en ese tiempo era muy difícil ver profesionistas que fueran gays. Entonces, como que estaba muy reducido el, el ámbito del trabajo y, y en aquel tiempo, yo tengo 34 años y en, en mi adolescencia era como, pues los gays solamente cortan el pelo. Y no porque sea algo malo, evidentemente, ya quisiera yo ganar lo que ganan mis amigos estilistas, la verdad, pero, pero en aquel tiempo era como que nos enseñaban que los gays pues, realmente siempre terminaban en la colonia cortando el cabello y no, no, no teníamos imágenes de, de profesionistas homosexuales. Eh, entré yo a trabajar, a, a, mi primer trabajo fue en un, en un hospital, en una clínica, y ahí conocí yo a un médico que era gay, y para mí era una sorpresa decir, no mames, hay un, hay un doctor que es gay, o sea que si eres gay puedes llegar a estudiar y puedes ser un doctor si te lo propones. Y en eso, ahí empezó a despertar mi, mi curiosidad en cuanto a, a qué iba a estudiar, porque yo, yo me sentía como diciendo, no, pues mi orientación sexual me limita en, en los estudios, ¿no? Y también por el hecho de vivir en una familia muy católica, el ser gay pues no era algo bien visto, y como que yo compensaba esa parte tratando de ser un buen estudiante, entonces siempre fui muy matado. Entonces yo como que compensaba el, el decir, bueno, soy gay, pero voy a ser muy listo. <risa> En, en ese tiempo que estaba yo metido en la iglesia, eh, ya en el grupo de jóvenes conocí el seminario y nos fuimos a misionar una vez y en las, en las misiones me di cuenta de lo que me gustaba a mí, el, el servir y el ayudar a la gente. Entonces, pues si a eso le sumas que me descubro que me gusta servir y ayudar a la gente y le sumas que yo estaba muy metido en la iglesia católica, conozco el seminario, pues entro al seminario y duré tres años en el seminario. Durante esos tres años en el seminario ya llegó un punto en el que ya mi sexualidad ya, ya se convirtió en un problema para, para mi crecimiento dentro del seminario y decía yo no, pues era un constante luchar de decir lo que estoy mal, ¿no? Me voy a condenar, es pecado, está mal. Y empezaba a ver la vida de, de muchos este, sacerdotes y, y decía yo no quiero esto, ¿no? no quiero esto. Y ya conscientemente tomé la decisión de salir, pero salgo y digo, bueno, pues es que... Yo lo que quiero es servir y ayudar. O sea, es algo que me apasiona el servir a la gente y, el, y el, las labores sociales y demás. Y entro a trabajar con un abogado a una notaría y descubro el maravilloso y hermoso mundo del derecho y me enamoro por completo de del derecho. La verdad y empezaba a ver yo como el, el derecho servía para vaya, desde una vista muy utópica y el clásico hacer justicia, ¿no? El poder ayudar y servir desde el ámbito legal, porque también siempre fui un, un niño que recibió mucho bullying, y cuando recibes mucho bullying, siempre hay una parte de ti que dice, quiero vengarme, <risa> pero, <risa> pero sabes que no, y que no está bien, bueno, por lo menos en lo que a mí me enseñaban en mi casa, y entonces llegas a esa parte del derecho y dices tú, bueno. Puedo hacer las cosas desde la perspectiva legal y puedo hacer que la gente que no hace bien pague desde, la, desde el punto de vista legal ¿no? y ayudar a los menos este, afortunados a que gocen de los mismos derechos que no tienen, que no gozan por diferentes condiciones, por pobreza, por diversidad sexual, etcétera. Entonces entro a la, a la facultad, entro a derecho, pero eh, pues entras a derecho y en, en el estado de Chihuahua pues somos norte. Y acá el machismo está todo lo que da. Entonces en la facultad de Derecho pues no, no, no veías personas gays o por lo menos no identificabas a las personas gays. Y como a los dos años de que entré a la carrera, son cinco años de la carrera de Derecho, me hackean mis cuentas y me, y me amenazan con, con mis cuentas de, de redes sociales y me amenazan con exponer mi, mi orientación sexual en, ante mi familia y ante toda mi escuela no y eso fue un choque para mí y ahí es donde tomo la decisión de salir del closet a mitad de la carrera y dije yo no me van a arrebatar eh, el derecho que tengo de salir yo del closet o sea no voy a dejar que alguien más me saque y me, me adelanto y salgo del closet eh, con mi familia con mis amigos cercanos de la facultad y entonces viene esta parte de, de empoderamiento de decir ahora quiero luchar por brindarles los derechos que no tengo yo, que no puedo acceder yo, a los que no puedo acceder yo, a personas que están en la misma situación que yo, ¿no? Yo en ese tiempo tenía una pareja, vivíamos juntos y decía, y empezaba a cuestionarme yo, bueno, ¿por qué no tenemos los mismos derechos que cualquier otra pareja tiene? Y entonces me, me pongo a investigar y conozco una asociación civil eh, de aquí de Chihuahua que se llama Cheros que es el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, y veo que están buscando gente, eh, abogados para trabajar. Y entonces digo yo de aquí soy el que me hayan amenazado con exponer mi sexualidad. Me empoderó para ahora sí que agarrarme los que Dios me dio y, y empezar a trabajar en, en esta parte. Entro a la asociación a mitad de la carrera y empezamos a trabajar con con derechos humanos y me tocan conocer casos muy fuertes en donde se violentaban derechos humanos y al poco tiempo me hacen presidente de la asociación. Y empezamos a trabajar en lo que era junto con eh, una asociación civil de, de Ciudad de México, junto con México Igualitario, y empezamos a trabajar en, en los amparos para el matrimonio de personas del mismo sexo en Chihuahua, que era histórico, porque pues aquí no, jamás se, ese tema no se tocaba, ¿no? Logramos amparos tras amparos, amparos colectivos, y logramos que, que el Ejecutivo diera la orden de que ya no se negara el matrimonio en el registro civil para las personas del mismo sexo en el estado de Chihuahua. La parte de esa justicia social, de servir y ayudar, como que la terminé de complementar y de alimentar al, al trabajar en la asociación civil. Aparte que la asociación civil tiene un lema que la verdad a mí me encanta, que es ser tú mismo te engrandece. Y a mí me costó mucho tiempo reconocerme a mí mismo y mucho más el engrandecerme y enorgullecerme de lo que era. Entonces me casé con, con ese lema, Y empecé a trabajar para la la asociación en casos de bullying, en casos de abuso, de violencia contra la diversidad sexual, en casos de terapias de de reparación, de conducta, en varias entidades aquí del, del estado de Chihuahua. Durante ese tiempo de trabajo siempre he sido una persona muy ambiciosa, la verdad. No sé si sea un defecto o una cualidad. Pero en ese proceso, cuando yo conozco y empiezo con el trabajo de los amparos, descubro el mundo del Poder Judicial de la Federación, que es donde llevábamos todos los los amparos, los los litigios estratégicos. Y yo recuerdo que yo yo eh, llegaba y yo decía, yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar en el Poder Judicial. Y todo el mundo me decía, trabajas en el Poder Judicial, ahí vives. O sea, yo me acuerdo que pasábamos en la madrugada de de las borracheras porque había antros alrededor del Poder Judicial. Y eran uh-huh. las 3 de la mañana y las luces prendidas de la gente trabajando. Y decía yo, no me importa, yo quiero trabajar ahí. Terminando mi carrera, empiezo a, a litigar civil y familiar y se abre una, un concurso para entrar al Poder Judicial de la Federación en el área penal, en el nuevo sistema de justicia. Y concurso, me quedo. concurso Se, se postularon todos los puestos y concurso en el, pues, en el más abajo. Me quedo, pasa la selección y me quedo. Entro a trabajar al Poder Judicial de la Federación, al Centro de Justicia Penal, específicamente en el área penal federal. Y conforme pasaron los años, fui creciendo y fui avanzando y ahorita soy secretario de un juez de ejecución. Y ahorita mi trabajo es eh, enfocado exclusivamente en los que ya están sentenciados, en los que ya están compurgando la pena. ¿Y cómo se complementa todo lo que trabajé en la asociación? Ahora con mi trabajo, porque pues, gran parte del trabajo que realizamos nosotros como en la parte de ejecución... Son la solicitud de beneficios preliberacionales, ¿no? Y ahí entra mucho los derechos humanos y el trabajo que hacemos con, con las personas que están en prisión y que están compurgando ya una pena y el proceso de reinserción social. Y me tocó trabajar, estoy trabajando con un juez que es muy derecho humanista y eso me ha, me ha ayudado mucho, me ha servido mucho y aprendo mucho cada día. Yo creo que eso sería así a grandes rasgos cómo terminé estudiando Derecho y siendo abogado.
0: <risa> Pero aparte donde pones el ojo, pones la bala, ¿no? Tú dices, yo voy allí. Sí.
2: Yo voy ahí y ahí entré.
0: Eso Qué padre. Y cómo es trabajar ahí en el Poder Judicial de la Federación?
1: O ahí sea, vives. tienen
0: además de que ahí vives, tienen políticas de no discriminación, de inclusión. Quiero pensar que sí las tienen, pero no sí, sé. Sí, sí, ¿Y, sí, y, sí. Y cómo funciona todo eso? Mira,
2: yo había escuchado a algunos de sus de sus invitados que mucho eh, cuando les han preguntado esta parte y coincido con muchos de ellos respecto a que no vas por la vida diciendo hola, soy Roberto, soy gay. no Yo no llego a los lugares presentándome, exponiendo mi, mi orientación sexual. Es algo que si se da, pues lo, no lo niego, evidentemente. No es un tema que se que se converse así normalmente a mis cercanos. Obvia, obviamente es algo que saben mi gente cercana porque pues convive conmigo fuera del trabajo y saben no, no tengo nada que ocultar, pero no es que vaya yo y diga hola, qué tal? Soy Roberto, soy Roberto y soy gay. Las políticas hay mucha en donde me toca trabajar a mí. Yo te hablo desde lo que me toca a mí, porque pues, cada quien habla como le va a la feria. A mí me ha tocado ver mucha política de inclusión y demás en cuanto al ámbito laboral y, y federal. Ya otra cosa es el ambiente laboral entre compañeros que no deja de, de seguir existiendo la desinformación, y no deja de seguir existiendo los chistes tal vez este que discriminan y que y de burla pero ya es más bien entre entre compañeros y, y nunca falta el que pues el que es ignorante hasta cierto punto no pero fuera de eso yo considero que es un ambiente de trabajo en el que realmente puedes ser quien eres porque incluso a mí me preguntaban eh, bueno y es que es que yo soy una persona que tiene tatuajes tengo nueve tatuajes y me decían bueno y es que en tu trabajo no y les digo no oye la Suprema Corte acaba de emitir hace no muchos años un criterio en donde dice que no te puedes juzgar por tus, por tus tatuajes. Tú crees que en el Poder Judicial, pues si, si llega a pasar que a mí no me ha tocado que pase, pues lo primero es que te amparas, O sea, tienes el conocimiento de sabes. Entonces está difícil que eso pase. No digo que no suceda, pero por lo menos en el área en el que yo trabajo no me ha sucedido. Eso la verdad.
1: Esta es una parte interesante que mencionas de, 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 especialmente como como hombre navegar este rollo de los con quién está trabajando, porque si yo, como que si hay este rollo muy de como de somos amigos, por lo tanto me siento con la libertad de decir ciertas cosas. Uh-huh. Y luego a mí me ha pasado que hay ciertas personas. Obviamente luego tienes que explicarle a ciertas personas que, o sea, sí hay a ciertos amigos que les permito ciertas libertades y, a, y tú no estás en esa lista. ¿eh? Entonces, sí, Exactamente. Sí, fíjate, me, me pasó
2: me pasó hace, hace rato con uno de los que trabajaba muy de la mano. Nos llevábamos mucho él y yo, ¿no? Y me acuerdo que él me decía eh, afeminado, afeminado. Pero así nos, nos llevábamos él y yo y jugábamos mucho con eso, ¿no? Y, y que te va a dar un beso y que afeminado y que no sé qué. Y, y recuerdo que una compañera así medio mala leche en una de las conversaciones dice Ah, ¿no has visto la, al, al afeminado? Le dice mi amigo. Y yo, yo iba pasando y paso y luego se suelta riendo y, y le dice Sí, verdad, es súper afeminado, pero así como que ya ya no en un juego, sino en, en, en joder, ¿no? ¿Sabes? Y, de, y yo la consideraba mi amiga en aquel tiempo y decía yo, o sea, ¿qué pedo? Pero vuelvo a lo mismo, a veces la ignorancia, al final de cuentas, es una persona que, que viene de, de una localidad, no es de la capital, viene de otras costumbres, tiene otras ideas, entonces dices tú, bueno, pues al final de cuentas es gente que no sabe y que no conoce y... Y también y me decía mi compañero, me decía no, pues que tal vez yo la cagué. porque No, pues tú y yo así nos llevamos y todos los que nos conocen saben que así nos llevamos tú y yo. Pero sí, sí pasa. O sea, como, como dices tú y también nunca falta el carrillento. Eh, toda la gente piensa que el bullying se acaba en la escuela y no, los bullying siguen <risa> todavía en los, en los trabajo No, siempre hay un jodón que está ahí chingue chingue con las bromas pesadas y, y en mi trabajo es igual. Siempre sí. hay uno que, y ya la gente lo que hacemos es que ya sabe ya lo, lo identificas. Y ya simplemente lo tiras a Lucas, ¿no? O sea, ya yo aprendí a, a no tomarme todo personal y a no tomarme cosas personal porque si no, pues voy a terminar. De por sí, mi trabajo es bastante estresante. Entonces, como para todavía estarme tomando cosas personales de gente, la verdad que no tiene el conocimiento, no tiene la educación, no tendría, no, no acabaría nunca, olvídate.
0: Elegir las batallas.
2: Exactamente.
1: no <risa> <risa> yo sí, como que rebotando en el punto anterior de... Porque justamente es lo que yo digo, ¿no? O sea, como que luego la gente cree que no nos damos cuenta cuando se dice en una familiaridad y cuando se dice, o sea, es muy obvio cuando es, oye, aquí te estamos incluyendo y aquí te estamos excluyendo, ¿no? Y quiero más bien, porque nos contaste que tú saliste del closet en la universidad después de, de que alguien te amenazó. Y sí, es muy, es muy, muy triste que todavía la gente sienta que que el saber tu sexualidad te, les da poder sobre tu persona cuando es como de nada más, nada más lo está haciendo la gente que me gusta un género en vez del otro o los dos en vez de uno nada más. ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad en cuanto a, a qué tan abierta o cerrada estaba? Y como mencionas, o sea, que, que te empoderó, o sea, ¿cómo, cómo describirías ese empoderamiento?
2: Mira, el, ya la apertura a mi universidad. La verdad es que estuve siempre he estado rodeado de gente maravillosa y todos mis círculos de amigos no fue un cambio. O sea, simplemente era... Y al final de cuentas, pues, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Este, ¿no? No era tampoco como que mucha sorpresa. Mi paso por la universidad después de salir del closet fue total y completamente normal. No hubo nunca discriminación y malas caras, ni maltrato, ni para nada, ¿no? Al contrario, la parte del, del empoderamiento fue en, en la asociación porque... Por esa parte de decir, o sea, ¿por qué no puedo tener derecho, los mismos derechos que cualquier otra persona? O sea, no entendía yo por qué no podía yo acceder a los mismos derechos que cualquier otra persona. Y luego el conocer casos de historias en donde habían mandado a una chica de Ciudad Cuauhtémoc a terapias de conversión, a una, a una iglesia cristiana y de cómo la, a veces la mataban de hambre o la encerraban para que no saliera. Conocer todas esas historias me hizo darme cuenta de la necesidad que hay de que quienes tenemos la oportunidad y el conocimiento tal vez desde el punto de vista legal de aportar y de ayudar, pues que lo hagamos, porque de nada nos sirve a veces tener el conocimiento si lo guardamos para nosotros. Ahora actualmente doy clases en, en la universidad. Yo recuerdo que cuando a mí me dieron la, la materia de, hay una, una materia que se llama Personas y Familia, que es como la primera de civil, y yo recuerdo que mi maestra de civil, me cuando nos tocaba hablar del divorcio, que es el pan de cada día de los abogados, eh, nos decía eh, no, el divorcio es pecado y no tocaba el tema, saltaba el tema. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que estás en una facultad de derecho y que no te enseñen sobre el divorcio? que es de lo que vas a comer? O sea, y a mí se me hacía sorprendente y, a, y eso me pasó a mí. Y ahora que me toca a mí dar clases, hubo un año que me dio to- dar la clase de personas y familia exactamente. Y nos daban la libertad de, de modificar algunos temas para actualizarlos al tiempo que estamos viviendo. Y cada que yo tenía oportunidad, o sea, metía, venga, la jurisprudencia del de, de matrimonio entre personas del mismo sexo, este, el divorcio bien desarrollado, eh, el cambio de, de identidad. Entonces yo trataba como que desde ahora, desde el otro lado, poner ese granito para que las nuevas generaciones ya vengan un poco más abiertas en ese sentido. Y espero que que sirva, ¿no? Que, que el día de mañana se vea reflejado en los abogados que, que vienen a continuación.
0: De verdad que padre labor <risa> ir poniendo allí tu semillita en cada uno de tus alumnos es sí, sí. padrísimo
2: Sí, la verdad sí, porque te, te vuelvo a repetir o sea, yo hubiera querido que alguien me hablara de todo eso cuando estaba en la universidad o haber visto a, a, a profesionistas eh, lesbianas, eh, gays bisexuales, transexuales y no tener que descubrirlo de la manera que yo lo descubrí, o sea, siempre escondidas y, y en secreto y considero que la visibilidad en, en las profesiones, y no porque sea lo más importante, porque evidentemente conozco gente que es muchísimo mejor persona que muchos que tienen profesión, pero sí te aporta visibilidad para decir lo puedo hacer, no, no me impide para nada mi orientación sexual el querer ser un profesionista, el querer ser un médico el querer ser un abogado, el querer ser un artista o lo que sea que quiera ser Que eso es lo que me encantaba y es lo que me encantaba de la asociación, de su lema de ser tú mismo te engrandece, o sea, siendo tú mismo vas a ser grande, solamente siendo tú mismo, mientras no puedas ser tú mismo no vas a poder ser grande.
0: Oye, y cuando a tus alumnos les hablas de todos estos temas, cómo reaccionan, se quedan calladitos y así como que yo mejor nada más como que tomo apuntes o no te he tocado alguno así que no profe, no. Eso es pecado, nos vamos a ir al <risa> infierno por estar hablando de eso, profe.
2: <risa> no, fíjate que, sí? fíjate que una vez un, en, un, en un semestre me tocó una, una alumna que era, que era muy, muy cristiana y uno de los temas, me acuerdo, en ese tiempo era, me tocó hablar sobre identidad de género. Estábamos, uh-huh. Se estaba trabajando en Chihuahua respecto a la identidad de género y yo, yo los puse a que investigaran si era posible que una persona transexual hiciera su cambio ante el registro civil. Y era un ensayo, tenían que hacer un ensayo. Y en el ensayo sí, ella sí puso como un párrafo así de que respondiendo la pregunta, no, no se puede porque la ley establece. Y luego ya se aventó como todo un speech de aparte, la iglesia, Jehová, Dios, y Dios y hombre y mujer y, y así. Y yo, no, pues no manches, eso no tiene nada que ver con derecho. Y yo recuerdo que hablé con ella y le digo, respeto mucho tus creencias, pero tienes que saber que como abogada, pues no puedes, incluso como profesionista, va a llegar un punto en el que no puedes poner tus creencias por encima de los derechos de otras personas, que es parte de ser abogado. Entiendo que tú tengas tu, tu creencia, pero mientras tu creencia no pisotee el derecho de alguien más y ya quedó así. Simplemente no, ya jamás volvió a tomar clase conmigo ella, la verdad. Entonces normalmente mis alumnos <risa> repiten porque doy clases en eh, los primeros semestres y doy clases en, ya en optativas y normalmente repiten y ella sí ya no repitió conmigo la verdad.
0: <risa> me va a condenar este maestro que caigo en el infierno, mejor me voy. En el pecado. <risa>
1: Diciendo, es lo que pasa es que Hasta se siente más caliente El salón y es chihuahua, sí, wow, hace calor No es el <risa> no, infierno
2: no, no, <risa> sí, no, no es el infierno Es, es verano y es normal
1: <risa> Algo que dijiste ahorita que Quiero como a veces es que lo que dijiste Que cuando te, no tiene De nada a tener la oportunidad y el conocimiento O sea, lo, hoy en día como que la palabra Walk to you es el privilegio Y sí creo O sea, yo como le he dicho un par de veces Que si tienes el privilegio de estar a favor Closet de cierta manera tienes la responsabilidad de estar afuera del clóset, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y además, por ejemplo, cuando tú, de, porque, por ejemplo, tú decías, ¿por qué no puedo tener yo los mismos derechos? Y creo que muchos de nosotros que no estudiamos leyes o que estamos alejados de las leyes, no entendemos lo que, todo lo que lleva a la frase los mismos derechos. ¿Tú cuáles veías que eran las mayores injusticias o el, en el caso de matrimonio igualitario, o cuáles ves que son las mayores injusticias en, el parte, en la parte de identidad de género en cuanto a no poder acceder a derechos? Mira,
2: en cuanto al matrimonio, yo lo veía, yo tenía una relación, tuve una relación muy larga y yo decía, bueno, al final de cuentas, eh, mi familia pues siempre fue muy católica y a pesar de que, de que aceptaron mi orientación sexual, fue un proceso largo para ellos y querían mucho a mi pareja, de todos modos yo sabía que el día de mañana si algo me pasaba, pues mi pareja iba a quedar desprotegida y yo sabía que por mucho que lo quisieran, ya no estando yo, pues adiós, ahí te ves, ¿no? el simple hecho, por ejemplo, de que queríamos comprar casa y no podíamos porque, o sea, no podíamos juntar créditos era un problema. El, el decir, por ejemplo, que mm, me enfermaba yo y pues tenían que hablarle a mi mamá porque no podía entrar mi pareja y yo tenía seis años viviendo con mi pareja. Dices, ¿por qué tienen que hablarle a mi mamá? Yo sé que es mi madre, evidentemente, pero vaya, pues tengo cinco, seis años viviendo con mi pareja. Él puede pasar y tomar una decisión. Y aparte, toda esa parte yo me tocó vivirla en la, de manera personal. Y con la asociación híjole, la verdad vi tantas violaciones a derechos humanos, el que no pudieran entrar eres trans al baño de mujeres, eh, en, en prisión, eh, que, que una, una mujer trans eh, fuera trasladada a un centro de reinserción este, de hombres y no al femenil, eh, todos esos derechos que son, que, que es algo tan simple que como dices tú eh, mucha gente no lo ve porque no está metida en el derecho y como son derechos que los heterosexuales tienen por default, <risa> Pues no, no te das cuenta. Es simplemente tomar una decisión. Este, a incluso para separarnos, una pareja de chicas lesbianas que tenía mucho tiempo juntas y decide separarse, ¿cómo le hacen si no hay una, una ley que, los, que las proteja como protege a los heterosexuales con el divorcio? ¿Por qué? Porque existe el divorcio, haces un juicio en el divorcio y, y ya un juez determina qué le corresponde a cada quien y la pensión y demás. Y en una pareja... En este caso, una, dos chicas lesbianas que ya habían pasado mucho tiempo juntas, se separan y no tenían una figura jurídica que las protegiera para separarse. Porque todo el mundo me decía, me acuerdo cuando luchábamos por el matrimonio entre personas del mismo sexo, me decían, es que para qué? Si, si de todos modos los gays se, eh, se la pasan separándose. Digo exactamente por eso, porque nos separamos y necesitamos el derecho que nos da el matrimonio, que es el divorcio para, para que usted un juez apoye y decida la división de bienes le digo y es algo que no hay en la comunidad y es un derecho tan simple que nosotros no poseíamos te digo en el divorcio en la separación de bienes en los testamentos en la, la adecuación de las actas lo de los baños también fue algo muy sonado acá en, en el bachilleres en el colegio de bachilleres de que no dejaban que una chica trans entrara al baño de mujeres y en el baño de hombres la la buleaban y la acosaban entonces son derechos que todo el mundo tiene y son diarios y no los ves hasta que no te los quitan. Es cuando te das cuenta de lo grande que es que vale ese derecho y cómo te aferras tú a que que te otorguen ese derecho, porque eres un ser humano y y lo tienes, lo tienes que tener. O sea, no hay, no hay poder ni ideología que pueda impedirte tener ese derecho.
0: Oye, y ahorita que mencionabas, o sea, como que nunca había pensado en esa parte de justo que una mujer trans termina en una prisión de hombres. Hasta sí. la vida puede perder allí, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. Es una, es una violación de derechos, o sea, porque te pueden hasta matar. Sí, exactamente.
2: Y, y eso, y eso es una parte que me gusta mucho del poder eh, judicial federal. Desconozco el, el estatal, pero en el federal pues están los protocolos de, de actuación, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, protocolo para juzgar con eh, perspectiva de eh, orientación sexual. Y evidentemente son muy bonitos en papel, pero a mí me ha tocado la experiencia de que sí lo apliquen. En el centro de justicia donde yo trabajo hay una jueza y mis respetos para la jueza. Muchos de los asuntos se han, se han juzgado con perspectiva de género. Y es algo muy padre, el, el poder ver materializados la reforma de los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal, en los jueces. Aunque aunque yo sé que los periodicazos del nepotismo y demás, pero sinceramente a mí me ha tocado verlo, cómo se ha materializado esta evolución de de garantías individuales a derechos humanos, plasmadas ya en una audiencia y otorgándole derechos e individualizando a la persona y diciéndole, eres un ser humano. O sea, al final de cuentas, independientemente de que hayas delinquido o no eres un ser humano, se deben respetar tus derechos. Lo mismo con, con personas de la diversidad sexual y con mujeres, el el tener el cuidado de, de juzgar con perspectiva de género, es algo que me ha tocado a mí ver de propios ojos, la verdad, y es fenomenal a mí me fasc- por eso yo, yo, creo, yo creo que por eso sigo amando el derecho
1: todavía hasta ahorita.
0: Está súper interesante
1: ¿no? Sí, la verdad, sí,
0: sí. <risa> yo me quedé así como de ¡oh!
1: Además no es, no es su perrito, si están en audífonos, no hay un perro sí. <risa> ¿cómo se llama su perrito?
2: Tengo, tengo una perrita se llama Frida ¿Es una o Sachicha? Sí, es una, es una chibagüeña. Es, es muy vaga,
1: de hecho. Chibagüeña en raza y en. Et- en, ra- en raza y en estado. <risa> sí, Chihuahua, o sea, chihuahuense. Chihuahua, <risa> chihuahuense, ándale. Sí. sí. Y, y creo que además lo padre, o sea, creo que tenemos una idea muy sesgada también en. en, en hablando de representación, luego la representación en los medios de abogados no es la más favorable. <risa> sí, sí, lo sé. <risa> Pero está, pero está muy, muy padre que, que tú hayas llevado este, este deseo de servir y ayudar a este, este lugar que te apasiona, que son justamente las leyes. Y como, porque lo que decíamos, como que muchos de nosotros tenemos una idea, pero como que ya cuando, o sea, luego no te falta la persona que te dice, no, pues no te pueden arrestar en tu coche, porque según no sé qué. Sí, como... sí. Déjame, hablar. Déjame, hablar con, déjame hablar con Roberto antes de hacerte caso. <risa> Sí, Entonces, es eso. decir que no sabes
2: quién soy, que no sabes a quién conozco.
1: <risa> eh, así que en esa, en esa, como en esa te voy a preguntarte, ¿qué le dirías, qué, qué te dirías a ti mismo, a alguien en tu situación, queriendo estudiar leyes? Ahora desde dónde estás, derecho, perdón, estás derecho.
2: Es algo, yo creo que esencial y forma parte de, del tecálogo del, del abogado y es que como abogados sigan estudiando. Porque si te quedas con lo que te enseñaron en la escuela, si te quedas con, con lo que aprendiste, te vas a estancar más porque las leyes se van adecuando a la realidad social. Y algo bien importante que yo sí le recalcaría a los futuros abogados es que aprendan a diferenciar sus creencias de los derechos de las personas. Porque eso yo creo que gran parte de la mala fama que tenemos los abogados se debe a que a veces interponemos nuestras creencias por encima de los derechos de otras personas. y eso eso es muy peligroso. Entonces yo le diría eso a los, y se los, se los he dicho a mis, a mis abogados, como les comentaba ahorita con esta chica. La verdad, ella es la única que me ha tocado así un poco más este, cerrada en ese aspecto, pero yo siempre les pongo este, asuntos, trato de complicarles asuntos, sobre todo en determinadas materias, en donde entra mucho la, la parte de, de, de lo que ellos creen, ¿no? de lo que ellos creen que está bien. Y como no siempre lo que tú crees que está bien es lo que conforme a derecho corresponda. Entonces, Aquí lo importante es trabajar conforme a derecho. Yo creo que eso sería lo principal, la verdad.
0: ¿Sabes qué? Yo me voy a llevar algo de este podcast muy importante, que es sí. justamente lo que acabas de decir de cuando me salga alguien con que no estás respetando mi opinión. <risa> <risa> y que a veces es más una creencia que una opinión. Sí, Ya tengo la respuesta. <risa> Muchas gracias, Roberto. que les voy a decir, no antepongas tus creencias de los derechos de los demás. Y ¿sabes Exacto. una vez, vete revisando la ley porque te vas, a, la a, chingada, a, la chingada. vas a encontrar sorpresas. Allí.
2: Sí, yo, yo, yo siempre les decía a, a los alumnos: les decía, el, a, amen la constitución. Yo les decía, porque la constitución, todo el mundo dice, es que está mal, la constitución, no, digo, está mal aplicada porque la aplicamos mal, pero la constitución está bien hecha. Nos falta, estoy de acuerdo, pero así como cada religión tiene su Biblia y su texto sagrado, conozcan la Constitución y vean cómo nos ampara y nos protege. Y yo hablo a partir de la reforma de 2011, que fue la reforma que incluyó los derechos humanos. Entonces yo les decía, ustedes constitucionalistas, agarren su Constitución y vayan puerta por puerta, y lo oiga. Vengo a hablarle de la Constitución. Sabía que todos tenemos los mismos derechos <risa> y, y es algo que debemos, debemos de grabarnos como abogados y debemos de empapar a los demás también. Y no y no como decían para charolear, no en la, en la borrachera, decir no me puede detener, no me puede revisar o yo puedo morrear en mi carro si quiero. No para eso precisamente, sino sino simplemente para que sepas que tienes la capacidad de defender tus derechos y que tienes derechos y que no pueden violentar tus derechos. Y eso es muy importante.
0: Muy bien. Y ahorita que dijiste a la chingada, recordé tu podcast. Sí,
2: ándale <risa> <risa> exactamente. Y, y es que sabes que una, un, una parte de, de ser abogado es que nos casamos con la idea de que el abogado debe de ser de determinada forma. Y es aquí donde chocaba un poco mi parte homosexual, no de decir el abogado es este esta persona que va de, eh, con corbata y de traje, que sí lo hago de, desde que entré a trabajar al Poder Judicial. Eh, voy de traje y corbata porque me gusta a mí, o sea, no porque es una obligación. De hecho, soy de los pocos que va con traje completo. La verdad pero chocaba la parte de, de la brillantina, no de, de este lado jotero de decir es que un abogado no puede hablar así, no puede comportarse así, no puede. Me acuerdo que decían un abogado no puede tener TikTok y, y yo me obsesioné con TikTok y sacaba videos absurdos y me decían es que como el abogado, como si trabaja en el poder judicial y como y y ahí decía yo, bueno, pues también eso atenta contra contra la personalidad de la persona, o sea que es un derecho fundamental, es un derecho esencial y he tratado de romper un poco ese estigma de decir el abogado es el aburrido, es el que no puede hacer muchas cosas y, y de ahí sale el, el a la chingada no el empezar a mandar a la chingada a todos aquellos que te estereotipan en unos no primero, te, primero me estereotipan por ser gay, luego me estereotipan por eh, ser abogado y luego, entonces es una constante, vivir constantemente al, al criterio y a, al juicio de otras personas es agotador, entonces de ahí surgió él a la chingada, a la chingada y a empezar a mandar a la chingada todo aquello que no me dejaba ser yo y que no me permitía ser yo, porque yo soy un conjunto de muchas cosas, no soy una sola cosa en, y no es una cosa la que me define ni mi profesión, ni mi sexualidad. Entonces empecé a mandar muchos a las chingadas que necesitaba mandar, la verdad, porque solía ser muy aprensivo en ese sentido.
1: Ya está la chingada, dame, dame espacio, deja, dame tiempo para hacer un poquito espacio, déjame acomodar las <ríe> cosas. eso. <Demasiado>. Ándale. <ríe> ¿Dónde pueden escuchar este podcast?
2: En Spotify, estoy en Spotify, Spotify. Eh, ahí empecé, a- apenas llevo seis episodios, soy nuevo y ahí me pueden buscar y también en Facebook está a la chingada podcast, así se llama.
1: Perfecto. Perfecto. Nos van a mandar estos links para que los compartamos ustedes en nuestras redes sociales. Y claro eh, sí. creo que Jane tiene una última pregunta para ti. Sí, sí,
0: tengo una pregunta. Si existiera un genio LG, de la lámpara maravillosa LGBTTIQ ⁇, ¿qué deseo le pedirías?
2: Lo que te acabo de decir, yo le pediría que nos, que nos enseñara a mandar a la chingada todo aquello que no nos deja ser nosotros y que nos enseñara que ser tú mismo te engrandece. Eso, eso le
0: pediría. Me encanta esa frase también a mí. Es una <risa> verdad. De verdad que sí, me encanta, me encanta. O sea, me llevo como dos cosas muy padres ahorita en podcast de esta entrevista, que es que no antepongan sus creencias sobre los derechos de los demás. Me encantó eso. <risa> Y también ser tú mismo te engrandece porque es una gran verdad, no?
2: Sí, sí. y la verdad sí. Y hasta que no te la crees, te das cuenta de lo enorme
0: y
1: poderoso que es la verdad.
0: Sí, de verdad que sí. Martín.
1: Pues muy, eh, iba a ser lo mismo que tú, creo. Muchas, <risa> muchas, muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Estamos no, bien. al contrario
2: a ustedes por invitarme. De verdad, es, me lo pasé genial. Muy, muy padre y son, son geniales, son geniales. Y como les decía, es genial. Es genial. Eh, porque al final de cuentas sé que lo, lo, lo escuchan por, por podcast, pero a mí me toca verlos y me, me encanta ver las caras ya de los que, de, de las personas que he escuchado en los, en los episodios y genial la verdad, gracias. muchas gracias.
0: No, pues gracias, gracias por estar aquí y enriquecer este podcast con esta entrevista.
2: No, a ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te quedas de esta entrevista?
1: Creo que es algo que estamos viendo en, en este podcast que me gusta mucho. Es la gente que se pregunta cómo puedo ayudar y encuentra la respuesta. Eso es algo que yo estoy, estoy muy contento, admiro mucho y además me encanta poder compartir sus historias porque siento que luego este, este rollo de quiero ayudar como lo hago para muchas personas como que suena como algo un tantito alejado o igual hasta idealista uh-huh. y, y ver a personas que lo están haciendo, pues la verdad me, pues me hace muy feliz. ¿Tú?
0: Copy-paste. No, no es cierto. <risa> 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 No, pero también justo, eso me encanta. este Y, y sí, como dices, lo, lo hemos visto en varias ocasiones en el podcast, esa pues, ganas de ayudar de ayudar a los demás, de ayudar a la comunidad, pues hace match con lo que digo de la unión, ¿no? De Que debemos de tener como comunidad. Y pues eso me hace muy feliz y me encanta que haya gente que sí lo está logrando, ¿no? Porque a veces piensas, híjole, pero es que no sé cómo puedo ayudar. Y ahí está, o sea, solo es irle buscando y tener como ese objetivo y lo vas a lograr, ¿no? Entonces, eso es lo que me, me gustó mucho de la entrevista, además me cayó súper bien este muchacho. Tiene un podcast que se llama A la chingada, que está aquí en Spotify, para que vayan a darle una vueltecita. Está interesante, ya lleva varios capítulos. Eh, está bueno, está bueno.
1: La verdad sí, la verdad sí, escúchenlo, es una propuesta muy, muy interesante. Encuéntrenlo en Spotify, pondremos un link en las redes sociales de tamaño Oficio para que lo puedan encontrar. Uh-huh.
0: Y pasando al siguiente punto de nuestra minuta, ¿traes alguna noticia?
1: No, la verdad fuera de fuera de la cachetada de... Bueno, eh, tu, tuvo iba a hablar de la cachetada de Will Smith, pero más bien la noticia es que el Oscar a actriz de reparto se lo ganó Ariana DeVos. Se vuelve la primera mujer abiertamente queer de color en ganar por su actuación y la y también la primera en ser nominada. Actuó en West Side Story como Rita Moreno y digo entré una en una ceremonia que estuvo muy 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 rara por muchas razones no o sea como que los Oscars, siento que los Oscars cada vez como lo puse en Twitter que estoy que lo digo muy en serio siento que los Oscars cada vez son peores para tratar de hacer que la gente que no le gusta ver concursos es como programas de premios los vean. Además de que se hizo la película The West Story dirigida por Steven Spielberg, que fue un buen muy buen remake de este musical, pues esta actriz ganó su Oscar eh, siendo la primera mujer abiertamente queer eh, de color que lo hace. Entonces, eh, un poquito de buenas noticias. Sí,
0: hey, bravo. Me gusta, me gusta. Yo te cuento que ella salió... O sea, ya es oficial que vamos a tener este año marcha presencial en la Ciudad de México. Es el 25 de junio, en punto de las 10 de la noche. De la noche, <risa> Claro. <risa> bueno, es que siempre como que salimos más de noche, ¿no? Perdón. Cada vez salimos más tarde, la, ¿verdad?
1: No somos en punto muy de las
0: 10 de la mañana vamos a estar saliendo desde el ángel de la independencia, sobrepaso de la reforma hasta llegar al zócalo de la capital. Y bueno, a mí me dio mucho gusto que ya tengamos nuestra marcha presencial, pero va a ser un poco híbrida porque también van a estar transmitiendo con el apoyo del Canal 11, van a estar transmitiendo para quienes no puedan por alguna razón salir, pues que la puedan ver también y se puedan unir allí. Pues me da mucho gusto, me emociona porque hay muchas cosas... ¿por cuál es levantar la voz?
1: Sí, no, está muy padre poder regresar a marchar en la calle, o sea, con, con toda la, con la marcha oficial. Para las personas que se quejan de la marcha por el tráfico o lo que sea, o sea, no más les recuerdo que, pues, es una celebración de justamente lo que hablamos en este podcast, que es la situación, este, la diversidad, el hecho de que cada día estamos eh, más cerca de la igualdad de derechos. Cae en el cumpleaños de la amiga, que estoy seguro, no va a estar muy contenta de esto, pero... ¿Y Pero sabes que sí. qué?
0: Pues la visibilidad, o sea, es que no podemos dejar de ser visibles. Exacto. Entendemos que a veces es como molesto para algunos porque dicen, ah, no inventes el tráfico que se hace y me cierran todo y pa, pa, pa. Pero es que si dejamos de ser visibles, en cualquier momento nos empiezan a quitar derechos, o sea, está cañón. Y es Entonces, como lo que está pues, pasando ahorita
1: en Estados Unidos con el, el, el ataque a infancia trans. Sí, no, nosotros,
0: o sea, es como una lucha que no termina y es una visibilidad que siempre tenemos que tener. Pues eso, mejor únase, únanse a nuestra voz. De hecho, si no me equivoco, esta vez va a ser sí. el lema, ajá, es incluyete. Entonces, Exacto. pues incluyanse, no se enojen, no se quejen, incluyanse sean unos aliados
1: yo ya he dicho que luego hay gente que dice que la marcha no me representa y digo que la marcha no está ahí para representarte la, la marcha está ahí para que tú te puedas representar
0: exactamente si eh, quieres representación en esa marcha hazte presente para que entonces digas ahora sí aquí estoy y me represento porque es una lucha que todos tenemos que lidiar entonces, sí. vez, entonces son historias diferentes y pues es eso, ir y darte visibilidad
1: entonces ahí es Esperamos verlos porque ahí vamos a estar. Uh-huh. Eh, igual eh, búsquennos y nos ven, nos saludan. Por favor. Eso, ¿Alguna otra noticia?
0: Pues no, traía nada más esa porque me emocioné tanto, porque a mí me encanta la marcha, o sea, me encanta ir a la marcha y así, su, siempre me mega emociona, que ya me quedé leyendo así todo lo de la marcha y, y demás, y pues me, de ahí me pasé a ver fotos de las marchas anteriores y ya me perdieron. <risa>
1: Entonces, ¿alguna recomendación?
0: Hoy no traigo recomendación, ¿tú?
1: Yo vi el primer episodio de The Gilded Age, que es la serie de HBO Max, que es como Downtown Abbey pero en Nueva York. Ok. Eh, se, no, se nota que va a tener una trama B de un personaje queer, así ahí interesante, entonces conforme la siga viendo, les contaré. Fuera de eso, ahora sí que ando... Bueno, hay un cómic que se llama... Las épicas aventuras de TJ y Amal en inglés, The mm-hmm. Epic Adventures of TJ y Amal que se trata de dos chavos que se conocen cruzan todo Estados Unidos de California a casi casi Nueva York en coche y en todo ese trayecto es, se enamoran básicamente y es un, es un cómic que, que lo puedes encontrar en internet en inglés pero recientemente la autora lo puso en físico, ya me llegó y estoy muy contento de volverlo a, de volverlo a leer y poder estar ahí pasando de página a página como, ah, es una historia muy bonita muy
0: bien, qué padre pues, ah, yo, ¿sabes qué? Sí, sí me acuerdo de, vi en Netflix uno de concursos, una serie de concursos, que se llama Is it a Cake, ese es un pastel. Ya sé cuál, sí. La verdad es que está muy padre, y sí hay ¿Sí? gente de la comunidad ahí concursando, el, el realismo con que hacen los pasteles está increíble. Solo por eso vale la pena verlo, porque dices, no sí. puede ser que sea un pastel, o sea... Y ves cómo cortan así la maleta y dices, no, juraba que era una maleta. Entonces está muy padre. Así, palomero. Okay. como Ok. Paleta. Y okay, si sí hay ahí okay. un par de, de representantes porque son, creo que son dos chicos gays si no me acuerdo. Entonces. Ok. Y uno es bastante queer.
1: Ok, ok. Entonces véanla y me cuentan y me traen un pastel.
0: Exacto, porque sí se te antojan los pasteles. Ay, sí. Cuando Yo estoy viendo... Cosas
1: viendo aquí una serie que no recomendé porque todavía está disponible en Hulu, pero si está en Estados Unidos pueden verla. Britain's Best Home Cook como el mejor cocinero casero de Inglaterra. Es una serie, o sea, me la paso, o sea, la veo y es como de ¿por qué me hago esto? Nada más todo, paso todo el tiempo antojándome pasteles.
0: Estamos llegando ya al final de nuestra minuta. Recuerden que pueden encontrar a Martín León en todas las redes sociales como @mintonarel.
1: Pueden encontrar a Mónica en todas las redes sociales como Comedia con H.
0: Y a nosotros nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Tamaño Oficio.
1: Además pueden apoyar este podcast y los otros podcasts que produzco en Patreon.com diagonal Mintonarel Recomiéndenos.
0: Ayúdenos a llegar más lejos, que más y más gente nos escuche.
1: Y si conocen a alguien que creen que sea alguien que podemos entrevistar o... ¿Ustedes quieren que los entrevistemos aquí en Tamaño Oficio? Contáctenos en cualquiera de nuestras redes sociales. También si tienen alguna noticia que quieren que mencionemos o alguna serie o película por recomendar, por favor. avísenos. Por, por favor, no duden en hacerlo.
0: Muy bien, Martín. Pues creo que hemos llegado al final de nuestra minuta. Nos vimos súper eficientes.
1: La verdad, sí. La verdad, sí. Oye, estoy bastante orgulloso de nosotros. Yo también. Entonces, eh, pues habiendo hecho eso, muchas gracias por haber estado en un podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah! Esto fue Tamaño Oficio. Gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos.